0: Olá, sou a doutora Paula Ferreiro Vieira, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, e este é o meu novo canal para orientações e esclarecimento de dúvidas a todos vocês. Sejam bem-vindos! Hoje, o nosso assunto é um assunto super frequente na população feminina, a síndrome dos ovários policísticos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa síndrome, quais são as causas, quais são os seus sintomas e qual é a sua consequência na fertilidade da mulher. Síndrome quer dizer um conjunto de sinais e sintomas. Então, o ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, não consiste numa característica apenas. Ela é um conjunto de sinais e sintomas. E quais são esses sinais e sintomas? Então, para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, o mais utilizado é a presença de pelo menos dois sinais ou sintomas, dentre três mais importantes. Que quais seriam esses sinais ou sintomas? Então, o primeiro deles é irregularidade menstrual. A irregularidade menstrual do ovário policístico é uma irregularidade menstrual na qual o paciente tem ciclos menstruais mais longos. Nós chamamos também de uma anovulação crônica, que o que quer dizer isso? A paciente tem ciclos em quais ela não ovula e, portanto, não menstrua. Então, são pacientes que às vezes podem ficar um mês ou mais tempo sem menstruar. A segundo fator que pode ser um sinal ou sintoma do ovário policístico é o aumento dos hormônios masculinos. Seja ele visível ou nos exames laboratoriais, ou no próprio exame físico da paciente. Como a gente observa uma clínica no exame físico de aumento de hormônios masculinos? Através do aumento de pelos e aumento da oleosidade da pele e do cabelo, que pode levar a uma queda de cabelos e também a acne. O terceiro padrão diagnóstico dos ovários policísticos é a avaliação ultrassonográfica dos ovários. Então, caso essa paciente tenha ovários com micrófono, microcistos ou aumentados de volume, isso também pode ser um fator diagnóstico. Então, a irregularidade menstrual, o aumento de hormônios masculinos, seja via laboratorial ou clinicamente, e a alteração ultrassonográfica mostrando um padrão policístico, são os três critérios diagnóstico para a síndrome do ovário policístico. A paciente precisa apresentar pelo menos dois desses critérios para nós caracterizarmos uma síndrome do ovário policístico. É muito importante eu ressaltar aqui que existem outras doenças endocrinológicas que também cursam com sinais e sintomas semelhantes a esses que eu acabei de descrever. Então, o diagnóstico do ovário policístico, ele inclui também a exclusão dessas outras doenças. Por isso que é muito importante uma avaliação criteriosa do ginecologista, que vai afastar outras doenças que causam essa alteração e fechar esse diagnóstico do ovário policístico. É importante também nós lembrarmos que nas adolescentes, esse diagnóstico deve esperar um período mais longo, porque os primeiros ciclos menstruais são por si só irregulares. Então, nas adolescentes, a gente espera mais tempo para fechar esse diagnóstico. E o que causa a síndrome do ovário policístico, o que ela pode acarretar na mulher? A síndrome do ovário policístico, ela vai acarretar um desequilíbrio hormonal então, ela não é uma doença endócrino metabólica, então ela vai promover aumentos de hormônios masculinos, que podem cursar como eu falei, com aumento da oleosidade da pele, cabelos levar a acne, levar até uma calvície, se for um aumento mais grave, ela vai fazer também uma alteração no metabolismo da insulina, aumentando uma resistência da ação da insulina nas células, o que pode acarretar um aumento da glicemia nessas pacientes. E isso pode ser observado tanto em pacientes que apresentam obesidade com ovário policístico, mas tanto nas pacientes que não apresentam. E qual é a ação do ovário policístico sobre a fertilidade da mulher? Por promover uma irregularidade menstrual associada a ciclos não ovulatórios, essas pacientes terão mais dificuldade de engravidar porque não ovulam todo mês corretamente. Em contrapartida, esse aumento de hormônios masculinos na mulher vai levar ao aumento de alguns outros hormônios que participam do ciclo menstrual. E esses hormônios são hormônios que mantêm os folículos ovulatórios. Então, embora essas pacientes não ovulem adequadamente todo mês, geralmente elas apresentam uma boa reserva de óvulos. E qual é o tratamento para a síndrome do ovário policístico. A primeira medida de tratamento para a síndrome do ovário policístico é mudança do estilo de vida com Atividade física, pelo menos três vezes por semana, uma dieta equilibrada, rica em verdura, legumes, frutas, fibras, carnes magras, controle de colesterol, triglicérides nessas pacientes e principalmente da glicemia. E se necessário, podemos utilizar alguns medicamentos para o controle dessas alterações metabólicas e também anticoncepcionais que vão ajudar tanto no controle da ovulação, como no controle dessas alterações. A síndrome do ovário policístico é, portanto, uma doença com fatores, sinais e sintomas muito extensos e a paciente deve ser avaliada dessa forma extensa e não apenas a gente olhar esse ovário e introduzir algum anticoncepcional para essa paciente sem verificar todas essas alterações metabólicas que ocorrem por trás disso bom meninas, espero que tenham gostado do assunto de hoje se vocês tiverem algum diagnóstico de ovário policístico não deixem de acompanhar com seu ginecologista de forma criteriosa um grande beijo, qualquer dúvida deixem-se no comentário me sigam também no Instagram Arroba DRA Paula Vieira. E até a nossa próxima conversa.